0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته نتحدث في الحلقات القادمة عن مفهوم آخر من مفاهيم الإسلام وهو مفهوم التطفيف تحت عنوان المطففون بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا بل نتابع في بعض الآيات في نفس السورة كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون مع أن كلمة المطففين لم ترد في القرآن إلا مرة واحدة إلا أن تخصيص سورة بها تنبيه واهتمام صدر بها سورة وأسماها بها فباتت كلمة المطففين معلومة عند كل المسلمين يريد تنبيههم لخطر التطفيف وما له من عاقبة مدمرة وهي حجب المطففين عن ربهم يوم الحساب يوم المصير فلا ينظر إليهم ولا يسمع منهم بينما الخلائق يرجون المغفرة فيغفرون ويعتذرون فيعذرون وهم في حجابهم عن ربهم كسجين آيس هذا الحجاب مسبوقا بحجب في الدنيا فالحجب هناك عن حجب هنا ففعل التطفيف يحجب عن ربنا في الدنيا والآخرة هناك أفعال هي حجب كمثال ما ذكره زين العابدين عليه السلام في دعائه من أنواع هذه الحجب أو لعلك رأيتني مستخفا بحقك فأقصيتني أو لعلك رأيتني معرضا عنك فقليتني أو لعلك وجدتني في مقام الكاذبين فرفضتني أو لعلك رأيتني غير شاكر لنعمائك فحرمتني أو لعلك فقدتني من مجالس العلماء فخذلتني أو لعلك رأيتني في الغافلين فمن رحمتك آيستني أو لعلك رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني أو لعلك لم تحب أن تسمع دعائي فباعتني أو لعلك بجرمي وجريرتي كافيتني أو لعلك بقلة حيائي منك جازيتني ما شاء الله من الحجب واللعلات فالتطفيف حجاب عن الحق هنا وسيكون حجاباً عن الرب هنا ما معنى التطفيف؟ قالوا هو وصف من الطفيف أي القليل المستحقر ومذهبهم هذا منتزع من طبيعة الحال الواقع فلما علموا أن المطففين هم من ينقصون المكيال والميزان بيعاً ويستوفونه شراء نظروا لفعل المطففين كيف يطففون فوجدوهم ينقصون طفيفاً ويزيدون طفيفاً لئلا يشعر لهم فمن هنا أخذوها من معنى الطفيف أي القليل ولو أنهم ركزوا نظرهم في عظيم الجرم الذي تصفه الآيات لربما بحثوا عن وجه آخر ولشعور البعض بعدم التعادل بين الفعل والجزاء أخذ طفيفاً في المكيال والميزان يحجب عن ربه يوم القيام بعض ال... المؤمنين وجد أنه ليس هناك تعادل بين الفعل والجزاء فذهب يبرر ويتدبر تدبرات خاطئة مستلة من هذا الفهم فيحذر ويعظ الناس من خطر احتقار الذنب الصغير الذي قد يكون عقابه كبيرا عند الله ذنب صغير وعقاب كبير فالمطففون هكذا يبين إنما يسرقون حبيبات في كل كيل ووزن فأورثهم ذلك الحجاب عن الله يوم الحساب مثل هذا المنطق يعززونه بتعظيم اخذ حقوق الناس عنده سبحانه فندخل بهذا التبرير من خطا في الفكر الى خطا في الاعتقاد وهو عدم العداله في الجزاء ان حبس الوارد في المورد أضلنا عن الحق في التطفيف فلما وصف الله سبحانه المطففين في هذا المورد بأنهم الذين يخسرون إذا أعطوا ويستوفون إذا أخذوا في مثال الكيل والوزن ولم يرد في مورد آخر غيره في القرآن إن غلق العقل على المورد فلا مطففة إلا في الباعة. السورة فصلت بين آية ويل للمطففين، هذه الآية رقم واحد، وبين آية الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون اثنين وثلاثة. فلدينا الآية الأولى ويل للمطففين ثم تبعتها آية بيان المورد الذي ستتحدث فيه بشأن نوع منهم وهم الباعة الباخسون وكل آية في القرآن آية بمفردها فآية ويل للمطففين تحمل وحدها حتى لو انفصلت عن سياقها وإن كان سياقها مهم وضروري لبيان وجهة المعنى أو نموذج إلا أنه يمكن فهم الآية بمزيد من المعنى مستقلة واستقلالها آية يشير إلى أن للمطففين معنى اعم من الباعه المستوفين المخسرين ومن موضوع الكيل والوزن وكان من ممكنا ان يكون للمطففين وصف اخر من صفاتهم وموضوع اخر من موضوعاتهم فما كل من اوفى الكيل والميزان خرج عن بلوى التطفيف كما نرى أمثال ذلك في وصف الكافرين والمؤمنين والمنافقين والمحسنين وغيرها من الصفات المعنوية تعرف في كل موضع بأوصاف مختلفة ومتعددة بحسب مواردها ثم إن كلمة كيل أكثر ما تستعمل في المكيل من الحبوب وغيرها ولكنها لا تقتصر عليها حصراً. فمن معانيها المقايسة كال الشيء بالشيء قاسه به كايله مكايلة قال له مثل مقاله أو فعل كفعله أو شاتمه فأربى عليه وتكايلا تعارض بالشتم وكذلك الأمر في فعل الوزن فالأصل فيه معادلة شيء بشيء ومن ثم قيل لمعادلة الأشياء بالأوزان والأثقال وزنا وإلا فهي كذلك تكون في مختلف الموازنات بين الأفراد والأفكار والأفعال وزن فلان نفسه على كذا أي وطنها عليه ووازن نفسه على كذا اي قاسه به ووقفت بوزانه اي قباله وتقول ليس لفلان وزن اي قدر لخسته ولهذا ما كان ينبغي فهم التطفيف على انه اخذ الطفيف بل نرجع بها لمعناها الأعم لنرى المعنى الأعم الذي أرادته الآية لا حصرها على مكايلة ووزن الأشياء في السوق بين البائع والمشتري خصوصا بعد معرفة عقابها العظيم بل كان ينبغي البحث عن ثقل في وزنها يعادل الثقل في ميزانها يكون أصح وأوثق ارتباطاً مع هذا العقاب العظيم الذي أورث المطففين الحجاب عن ربهم في الدنيا ويوم الفقر والفاقة والتكذيب بيوم الدين ووصفهم بالفجار كلا إن كتاب الفجار لفي سجين والمكذبين وصفهم بالمكذبين ويل يومئذ للمكذبين السورة تستعرض دلالات عملية على التصديق والتكذيب بيوم الدين وتفصل بين صنفين من الناس مطفف وبار المطففون هم عكس الأبرار في السورة نفسها المطففون عكس الأبرار فالابرار ابرار بالناس والمطففون يبخسون الناس البار بالناس ايمانا هو البر والباخس الناس ضرارا فهو المطفف فالسوره لا تنتظر منك الكلام دليلا على الايمان بل تقفز به للفعال ففي قياسها لا مصداقية لإيمان الألسن إذا كذبته الفعال فما هو المعنى الذي اشتق منه التطفيف وما نوعية الكيل والميزان التي تستحق كل هذا التشدد لا شك إنه أعظم بكثير من أخذ الطفيف مما يكال ويوزن في البيوعات. في لسان العرب طف الشيء يطف طفا وأطف واستطف دنا وتهيا وأمكن صار قريب منك في امكانك تاخذه وقيل اشرف ارتفع وبين وبدا ليؤخذ يعني جاهز للاخذ والمعنى يعني متجاوران تقول العرب خذ ما طف لك واطف واستطف اي ما اشرف لك وقيل ما ارتفع لك وامكن والطف ما أشرف من أرض العربي على ريف العراق من الجزيرة العربية أرض العرب على ريف العراق يسمى الطف مشتق من ذلك يعني قريب وقيل ما دنا وقرب وطف الفرات شطه سمي بذلك لدنوه والطف اسم موضع بناحية الكوفة وفي حديث مقتل الحسين عليه السلام أنه يقتل بالطف سمي به لأنه طرف البر مما يلي الفرات وكانت تجري يومئذ قريبا منه والطف سفح الجبل أيضا وفي حديث عرض نفسه صلى الله عليه وآله على القبائل أما أحدهما فطفوف البر وارض العرب الطفوف جمع طف وفي حديث اخر كلكم بنو ادم طف الصاع بالصاع اي كلكم قريب بعضكم من بعض طفف المرء على عياله قد ترى وبخل فمن هو المطفف هو من كان فعل الخير دانياً منه متهيئاً له ميسراً عليه فيتعمد تركه ويزهد فيه ويعمل ما هو ضده من الشر من الهدى بين يديه يدعوهم وكتاب منزل يدعوهم فيتركه عامداً نحو الضلال أي أن الجاهلي المشرك قبل رسول الله ربما لا يكون مطففا ولكن بعد رسول الله والقرآن يتنزل والمشركون يعرضون فهؤلاء مطففون من المعروف معروف عنده متاح له فيتركه عامدا نحو المنكر من بيده أن يحسن صادقا ويتعمد تركه أو يحسن زائفا من الإيمان جلي لقلبه فينافق من يقدر على نصرة الحق والعدل فينصر الباطل والظالم من يقدر على المعرفة والتعلم فيؤثر الجهل والتبعية من ينكشف له وجه الحرية والكرامة فيؤثر عليهم التبعية والعبودية بالمهانة من يقدر على الجد والاجتهاد فيسكن للكسل وبجملة واحدة المطفف متعمد التقصير وبجملة أخرى من لا يخاف الله في نفسه ولا يخافه في غيره سورة المطففين هي أول سورة نزلت في المدينة المنورة ليس فقط لأنها تنظم السوق وهو من الإجراءات الإدارية والإجراءات الإدارية هي من خصائص الفترة المدنية لا المكية حينما صار الرسول صلى الله عليه واله حاكما لا رسولا فقط بل لأنها تخاطب قوما يعلمون أن التطفيف حرام وأن الله يعاقب عليه بدلالة يظن ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم فكفار مكة قطعا لا يظنون ذلك مطلقا ويكذبون بيوم الدين بل كانت هذه القضية عندهم من أكبر العوائق ضد تعقل الإيمان فهم لا يظنون بالبعث، ولا الحساب ولا الجزاء ويؤمنون بأن الحياة تنتهي بالموت وأن ليس بعد الموت شيء ولا يؤمنون بأن هناك كتابا للفجار وكتابا للأبرار ولا عليين ولا سجين ووصف الفجار لا يقابل الإيمان بل يقابل التقوى فألهمها فجورها وتقواها فهنا يوصفون بالفجار وليس الكفار أم نجعل المتقين كالفجار فالفجار عكس المتقين إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم فقد يتصف المؤمن بالفجور وهؤلاء المطففين يؤمنون نظرياً بيوم الدين وبالتقوى ولكنهم عملياً يعملون عمل الذين يكذبون بيوم الدين لفرط ما يأثمون في العدوان وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ فالحال إنهم أشبه بما لم يتقوا الله حال المكذبين الذين يعتقدون ببطلان وكذب الرسل والكتب ويسمونها أساطير الأولين والمفروض ألا يكون هذا شأنهم ولكنه كذلك فالخطاب إذن لقوم يؤمنون بحرمة التطفيف ويعلمون أنه مما يعاقب الله عليه فمن هم في المدينة؟ والنبي في أول يوم أول أيامه في المدينة إذا أخذنا بالمثال الظاهر المضروب وهو تطفيف الكيل والوزن الذي مناسبة نزول فالمخاطبون هم تجار المدينة وأغلبهم يهود يؤمنون بالله واليوم الآخر وحرمة التطفيف ولكن ولأنهم لا يرون أن عليهم في الأميين سبيلا فمن المتوقع منهم هذا العمل خاصة وهم المهيمنون على الأموال والأسواق في يثرب ومن أراد التجارة فعليه أن يستأذنهم ويدفع لهم خراج السوق فمع أن الأسواق يومها مجرد فضاء لا بناء فيه إلا أنهم كانوا يسيطرون على السوق ويديرونه كما يشاءون وياخذون الخراج على من اراد البيع فيه وقد حدثت بين النبي وبينهم تدافعات في هذا الشان الاوس والخزرج موطنهم الاصلي باليمن ولما هاجر اولئك الوثنيون الاوس وال والخزرج الى يثرب حيث الخصيب نخيل وكذا بعد خراب سد مارب ايضا هاجر اليهود الذين كانوا معهم في اليمن الى ما حول يثرب فهاجر بنو النضير وبنو قريضه وبنو قنيقاع وخيبر وتيماء واحتلوا القلاع والحصون القديمة المهجورة ولم يندمجوا مع العرب كما فعل الأوس والخزرج وغيره هؤلاء أصحاب ثقافة خاصة بل اتخذوا حصونا تحويهم حيثما أقام وانتجعوا الخصيب من الأرض واستولوا على معظم نخيل يثرب وتملكوه وتحكموا في طرق إليها هم أولئك الذين أقاموا فيها من بني قنيقاع والنضير وقريضة وخيبر وبني حارث وتيما والجميع كانوا نسخة واحدة مستأثرين يحبون أنفسهم ولا يتعاونون مع أهل البلاد التي استوطنوها فكانوا لا يتعاملون مع غيرهم. وإن تعاملوا معهم بخسوهم وخانوهم عهودهم فالعرب الذين آووهم وأنزلوهم أرضهم أبوا عليهم المعاملة الطيبة ونظروا إليهم على أنهم دونهم وأنهم أميون والأمي يؤكل حقه في زعمهم الباطل ومنطقهم الأثيم وجانبوهم وتحيزوا في حيز دونهم وعاشوا بجوارهم يأخذون ولا يعطون والتطفيف في المكيال والميزان ثمرة من ثمار ليس علينا في الأميين سبيل فكانت للنبي صلى الله عليه وآله العديد من الإجراءات الإدارية كأول مؤسس للدويله الصغيرة وكان منها قيامه بتنظيم السوق والتجارة وعمله على تحرير التجار المسلمين من هيمنة التجار اليهود وإتاواتهم خاصة وأنه نفسه تاجر خبير وعدد ممن هاجر معه من المهاجرين تجار يعلمون إدارة الأسواق فأول ما عمله أن نصب لتجار المسلمين قبة يعني خيمة كبيرة على طرف من سوق يهيمن عليها بنو قنيقاع بعد أن نظفها من الأشجار وهيأها وجعلها موضعاً يعرف فاغضب ذلك منه تجار اليهود لانه سيحرر بقيه التجار من سيطرتهم ويحرمهم من تحصيل خراجهم فما كان من كعب بن الاشرف الا ان قطع حبال القبه واسقطها وخربها فلما سمع النبي بفعله ذهب إلى موضع آخر من المدينة هو أكبر وأوسع بكثير من تلك الخيمة الكبيرة التي نصبها بالقرب من سوق بني قنيقاع. ولما هيأها وبسط أرضها ضرب برجله قائلا هذه سوقكم لا تتحجروا ولا يضرب عليها الخراج تفضلوا يا مسلمين هاي سوقنا عبارة حررت السوق من هيمنه الكبار الان التجار ليس عليهم كبار يستوفون منهم الذين قد يتسابقون لتحجير مواضعها المهمه لانفسهم وهذا منع تحجيرها لان تعرف الاقوياء يحجرون هذا ثم يؤجرون كما كانت تفعل تجار اليهود بالسوق من قبل ويقال إنه بادر لتنظيم السوق مباشرة بعد بناء المسجد فهذا السبب الأول الظاهر في مناسبة النزول وهو تحرير السوق من الفساد وثانيا إذا ذهبنا للمعنى الأعمق والأشمل للتطفيف ألا وهو تعمد التقصير ترك العمل الصحيح عمدا مع القدرة على فعله فالمدينة حينها تشهد سوقا آخر مباركا أين منه الأسواق فقد فتح الله على أهلها الخير الجزيل بأن شرفهم بنصرة الدين وحمل الرسالة ونشرها في الأمم اليوم أهل المدينة غيرهم بالأمس هم اليوم الأنصار حملة الدعوة المدافعون عنها الأمر الذي فتح أمامهم أبواباً واسعة من تجارة الأعمال الطيبة الخيرة الجليلة وهي بوجود النبي بينهم وتنزل الوحي في دورهم والقبول العام للدعوة من أهل المدينة وليس كحال المسلمين قبل الهجرة في مكة في خوف وعذاب وحصار فالآن كل شيء يدفع للعمل ويحفز عليه هنا الآن سوق رائجة للفضيلة والجهاد والبذل والعطاء والخدمة بأبهى صورها لا يوجد اليوم مجال للاعتذار بالعسر والخوف فروح الإيمان والاندفاع والنشاط تخترق المدينة وتشعل الحماس وتملأ الأرجاء فكل من لا يفعل الخير من المؤمنين ومن اليهود الذين عرفوا نبوة محمد في المدينة صلى الله عليه وآله بعد الهجرة عامدا مقصرا فهو مطفف كل صحابي يتعمد التقصير بعد الهجرة فهو مطفف كل من يتراخى ويتكاسل ويؤثر الحياة الدنيا على أعمال الجهاد والنشاط فهو مطفف الموائد عامرة والخير جزيل والظروف مؤاتية والحماس مشتعل فما عذر المقصرين فهم المطففون إن قصروا عامدين ولهذا كانت المطففون سورة أول ما نزل بالمدينة لأنها دعوة لمأدبة الله وانتهاز فرصتها قبل أن تزول أو يفقدها المؤمن يهود المدينة هم المثل الصارخ للمطففين وقت نزول السورة فاليهود في انتظارهم قدوم نبي إلى أرض ذات نخل لا زالوا ينتظرون خروج النبي جيلا بعد جيل ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم معرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فهم المثل المضروب بالبائع المطفف ينتظر المشتري البائع المطفف ينتظر المشتري ويهيئ له أليس كذلك؟ إعلانات وواجهات كلها حتى يأتي هذا المشتري ثم إذا جاءه ينفعه ويعامله بما فيه خيره كفر بقدومه وأنكره، فكذلك كل من هو على شاكلتهم من المؤمنين المنتظرين لمخلص يأتيهم من الله حتى إذا جاءهم كفروا به قد فعلتها فئات كثيرة من اليهود مع موسى ويحيى بن زكريا وعيسى بن مريم ومحمد بن عبد الله صلوات الله عليهم أجمعين يعتذرون لكل واحد منهم بعذر فمرتان خوفا من فرعون ومرتان طعنا في أم عيسى ومرتان طعنا في انتماء محمد لقوم كافرين يعبدون الأوثان فلم تقبل قلوبهم أن يكون نبيهم من أبناء الوثنيين وليس منهم هم أبناء النبيين وحملة رسالة الدين المأمونين عليه منذ قرون طويلة واختار الله سبحانه مثال التطفيف في الكيل والوزن كشاهد على التطفيف نظراً لوضوح صورة القبح والخيانة والغباء فيه فقد يخون الإنسان وعداءه أو الغرباء عنه أما أن يخون أقرب الناس إليه نفعاً فهذه من أقبح الخيانات فالتاجر يفعل كل شيء ليجلب المشتري والمشتري هو أحب الناس للبائع لأن عنده منفعته وخيره فهل هناك من هو أحب للبائع حين يبيع من المشتري أليس لأجله فعل كل شيء من تزيين البضاعة واختيار المكان و. تنسيب الاسعار والترويج للبضاعه والمنادات اليها، فكيف اذا جاءه بعد كل هذا مشتر يريد تبادل النفع بينه وبينه يغشه ويخدعه ويخسر فيخسر؟ اليس هذا من اغبى واقبح الخيانات؟ وبلا مبرر الا سوء الظن والتشاؤم وكراهيه الاخر. فلهذا ضربه الله سبحانه مثلا للمطففين ياتيهم من يدعوهم الى الخير ويقربه منهم ويجعله في متناول ايديهم ميسرا مهيئا وهم في امس الحاجة اليه فيتركونه ويستبدلون به الذي هو ادنى في الحلقة القادمة نتحدث عن شخصية المطفف وسر غموضها وأنها تعاني خللا معرفيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته